0: Med lidt forsinkelse. er mødet åbnet. Det første punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nr. L213, forslag til lov om beskyttelse af whistleblower af Justitsministeren. Der er stillet ændringsforslag af nogen, der ønsker at udtale sig. Det er ikke tilfældet, at forhandlingen slut, og vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nr. 1 og 2 tiltrådder udvalget, eller om nr. 3 af et mindretal SF tiltrådder et flertal? Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling uden fornyet udvalgsbehandling, og hvis ingen gør indsigtsbetrag, er det som er vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 1234, forslag til lov om ændring af epidemiloven af Sundhedsministeren. Der er stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, at forhandlingen slutter, vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1 af et mindretal, radikale venstre, tiltrådt af et flertal. Det er vedtaget. Hvis ikke afstemningen begæres, betragter ændringsforslag nr. 2 at et mindretal radikale venstre, tiltrådt af et mindretal SF og enhedslisten, som forkastet. Det er forkastet. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til behandling uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen indsigts, betragter det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er anden behandling af lovforslag nummer 11. 235 forslag til lov om ændring af lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere test for COVID-19 med videre, lov om forebyggelse af smidt med COVID-19, når arbejdsgiver stiller bolig til rådighed for ansatte, lov om pligt til at sikre COVID-19-test af tilrejsen af tilrejsende arbejdskraft efter indrejse i Danmark, og lov om udstationering af lønmodtagere med videre er Beskæftigelsesministeren, der har stillet ændringsforslag, ønsker nogen at udtale sig. Da det ikke er tilfældet, er forhandlingslutter vi går til afstemning. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 1, tiltrådt af udvalget, om at lovforslaget deles i to lovforslag, Deling af lovforslaget i to lovforslag er vedtaget. Der stemmes derefter om det under A nævnte lovforslag. Ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 2, tiltrådt af udvalget. Det er vedtaget. Der stemmes herefter om det under B nævnte lovforslag, ønskes afstemning om ændringsforslag nummer 3, tiltrådt af udvalget. Det er vedtaget. Jeg foreslår, at lovforslaget går direkte til tredje behandling, uden fornyet udvalgsbehandling og hvis ingen gør indsigt, det som vedtaget. Det er vedtaget. Det næste punkt på dagsordenen er første behandling af lovforslag nummer L237. Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløsforsikring med videre og lov om syge dagpenge af beskæftigelsesministeren. Forhandlingen er åbnet. Her Henrik Møller, Socialdemokratiet. Tak for
1: Ja, tak. Genåbningen af samfundet det er nu i fuld gang. Langsomt, men sikkert, så kan normaliteten igen begynde at indfinde sig i langt de fleste hjørner af samfundet. Det er glædeligt, men det er også til stor lettelse. Det er det for os alle sammen. Både de virksomheder, der har været hårdt ramt af nedlukninger. De borgere, som har været bekymrede for deres eget eller deres pårørendes helbred. De unge, som ikke har haft et almindeligt ungdomsliv det sidste halvandet år. De, som har været bekymret for at miste deres job, eller bekymret for, om de kunne finde et nyt. Regeringen og Folketinget har sammen udvist stort velvilje til at holde hånden under flest mulige. Det synes jeg godt, vi i fællesskab kan være stolte af. Men i takt med genåbningen, så er det også tid til at se frem mod udfasning af hjælpepakker og kompensationsordninger. Det besluttede et bredt flertal i maj hvor vi indgik en aftale om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker. I aftalen der blev vi enige om, at der på trods af genåbningen stadig findes nogle grupper, for hvem normaliseringen er længere undervejs. Den gruppe skal vi selvfølgelig holde hånden under og hjælpe, så de ikke står uden forsørgelsesgrundlag, når hjælpepakkerne udfases. Derfor så er lovforslaget, som vi skal behandle i dag, det er også en udmyndning af dele af den rammeaftale, vi indgik i maj. Lovforslaget indeholder to elementer. For det første så indfører vi med lovforslaget en lempeligere adgang til dagpengensystemet for selvstændige, som på trods af genåbningen stadigvæk er udfordret. Ordningen de er målrettet de selvstændige, der ellers har været på midlertidig kompensationsordning inden for de sidste tre måneder, inden kompensationsordningen udløber. For dem, der betyder lovforslaget, de får mulighed for at sig i dagpengssystemet uden forudgående a kassemedlemskab Derudover så gør det muligt for de selvstændige, som gør brug af dagpenge at ophøre midlertidigt i juli, august september 2021, så de kan få dagpenge uden at skulle lukke deres virksomhed og se værnet. For det andet så forlænger vi ordningen med sygedagpenge til personer, som er i øget risiko ved smitte med COVID-19. Selvom rigtig mange allerede er vaccineret, så vil der stadig være lønmodtagere, som er i øget risiko for corona. For dem er det fortsat vigtigt, at de har en tilstrækkelig grad af økonomisk tryghed, når de fortsat er begrænset i at deltage i genåbningen af samfundet. Det er vigtigt, at vi fortsat er opmærksomme på de områder, som stadig har negative konsekvenser af pandemien. Vi er så tæt på målstregen, og det er vigtigt, at vi får alle sammen med over. Derfor så kan vi fra Socialdemokratiet side af bakke op om lovforslaget her. Tak, ordførende.
0: Tak, ordføreren. Og der er ingen kort bemærkning, og derfor siger vi tak. Ja, vi skal stadigvæk spore på okay. Her er Hans Andersen Venstre.
2: Tak for det. Sidste år indgik Venstre sammen med regeringen og flere andre partier en bred aftale om en sommer- og til blandt andet selvstændige. Og igen i år har Folketingets partier forhandlet en sommerpakke på plads, og vi er glade for, at vi forlænger med dette lovforslag selvstændig mulighed for at kunne modtage dagpenge. Og vi glæder os over i Venstre, at ordningen er inden for Erhvervsministeriets ressort, også omfatter en kompensationsordning for blandt andet selvstændige og freelancer. Vi har i Venstre kæmpet hårdt for, at selvstændige også skulle blive husket i kompensationsordningen, og forslaget i dag er en videreførelse af de tiltag, som vi har kæmpet for. Derfor støtter Venstre varmt, at selvstændige, som hidtil ikke har været forsikret i A-kasser med det her lovforslag, får muligheden for også fremadrettet at kunne modtage dagpenge i denne helt ekstraordinære situation. Og på den baggrund skal med at Venstre støtter lovforslaget.
0: Tak til Hans Andersen. Ingen korte bemærkninger. Tak for det.
1: Herre
3: Ben Bøste, Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Det her lovforslag, det er jo en del af genåbningsplanen, som er blevet forhandlet over i Erhvervsministeriet. Desværre er det sådan igen, 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 at, at det så er beskæftigelses ualige der skal have lovgivningen, og stadigvæk en kritik af, at vi ikke er med til de genåbningsforhandlinger, hvor der bliver lavet lovgivning på beskæftigelsesområdet. Det synes jeg, det er lidt ærgerligt, men lad det nu ligge, fordi vi er jo enige i det, der foregår. Vi snakker også sammen i partiet, partierne. Men det her, det betyder, at selvstændige der har, været, der har haft for kompensation de sidste tre måneder inden, inden genåbningen. De blandt andet kan lave sådan, at de i juli, august, september 21, at de kan øh, få dagpenge, hvis de øh, lukker øh, midlertidigt og med deres selvstændige virksomheder. Og der er stadigvæk nogen, der har lidt problemer med at komme i gang, så på mange, der vil nødt det er selvfølgelig lidt svært at sige. Det er også sådan, at de kan få mulighed for i juli at melde sig ind i øh, dagpengensystemet, selvom de ikke har at, haft medlem, foregående mellemskab. Øh, og det er også en god ting, så de kan øh, blive hjulpet på den måde. Øh, så derudover så er det også den her forlængelse af den midlertidige ordning, som giver løn lønmodtagere i øget risiko for at alvorligt sygdomsforløb med smitte med COVID-19 ret til sygdomsafhæng. Ordningen forlænges frem til den 31. august 2021, og det samme gælder for lønmodtagere der er pårørende til personer i øget risiko. Og det træder i kraft 1. juli 2021. Det, det så betyder nu her, det er jo så, at, at vi så er forhåbentlig, og det tror vi på, at derhenne, hvor vi kan begynde at lukke ned for alle hjælpepakker og komme godt i gang på arbejdsmarkedet igen. Og det kan vi kun se frem til. Og med de lempelser der er sket her ved den sidste forhandling, så er vi på rette spor. Så vi håber selvfølgelig og tror på, at når vi kommer længere hen på et år, efterår, så er vi i dag henne ved, hvor at, øh, der ikke rigtig er restriktioner igen. Og det glæder vi os alle sammen til, men Dansk Folkeparti kan have støttet forslaget. Tak til hr. Bind Ingen korte bemærkninger.
4: Tak for det.
0: Herre Carsten Hynge,
4: SF. Et uh, trygt uh, dagpengesystem herunder et system for sygdagpenge, det er en uh, bærende søjle for vores arbejdsmarked. Og det har coronakrisen jo gjort endnu tydeligere. Men der findes jo alligevel enkelte huller, som mennesker risikerer at falde i. Med den her lov, der kaster vi nogle af de uh, huller til. Selvstændige, som ikke tidligere har været forsikret for nu sådan en helt ekstraordinær mulighed for at blive en del af A-kassesystemet med tilhørende trods alt delvise økonomiske tryghed. SF støtter lovforslaget. Tak til hr. Karten Hønge. Ingen korte bemærkninger.
0: Så er det fru Samira Navarre. Radikale venstre.
5: Tak formand. I går var næsten helt en rørende dag, hvor vi jo alle sammen i mere eller mindre omfang kunne smide mundbindet og finde smilene frem igen. Og øh, i daginstitutioner og skoler, så blev alle de her zoneopdelinger, som man har været vant til, øh, fjernet og brudt op, i hvert fald i mine børns institutioner. Og på den måde går det jo i rigtig mange... Øh, på, meget, på rigtig mange områder den helt rigtige vej, også når vi ser på økonomien og på, øh, på ledigheden. Der er bare nogle grupper, hvor der stadigvæk er behov for, at vi holder hånden under. Og det handler blandt andet om de selvstændige, hvor, vi, øh, hvor, hvor det her lovforslag jo udmyndter en aftale fra maj måned, og blandt andet giver lempeligere adgang til dagpenge for selvstændige. Samtidig så kigger det her lovforslag også på øh, syge dagpenge, og forlænger, øh, med, med det her lovforslag forlænger vi det for dem, der er i øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med covid-19 og deres pårørende. Radikale Venstre bakker op om lovforslaget.
0: Tak for det. Ingen korte bemærkninger. Og så er det Victoria Valeskes tak. Det
6: Tusind tak for det. Det her lovforslag har vi set frem til i enhedslisten. Både fordi, at vi gør noget, som vi synes er rigtig vigtigt, og det er, at vi sikrer... Flere af de selvstændige, som kommer i klemme en mulighed for at kunne få et sikkerhedsnet under sig. Hvis det stod til os, så burde det her ikke kun være midlertidigt. Det er faktisk en diskrimination, som vi ser, der sker over for selvstændige. At de til trods for, at de er medlem af A-kassen, faktisk ikke øh, rigtigt kan blive grebet af sikkerhedsnettet. Og det synes jeg ærligt talt er for dårligt og noget, som vi burde blive meget bedre til at håndtere. Derfor håber jeg også, at de forskellige tiltag, vi har lavet midlertidigt for selvstændigt, kan være med til at, øh, at lægge nogle sten på vejen, så vi rent faktisk kan sørge for at lave nogle tiltag, der hjælper. Når man kigger på undersøgelser for, hvem der har mest gavn af den erhvervspolitik, vi har i Danmark, så er det faktisk primært de store, til trods for, at vi i vores samfund har langt flere små erhvervsdrivende. Og det holder ikke. Men nu skal jeg heller ikke lyde for bitter. Det er godt, at det her kommer til at ske. Vi synes bare, det kunne være rigtig godt, at det kunne blive vejet. Derudover så er der noget, der også har været rigtig vigtigt for os i den aftale, som vi skulle lave. Og det handler om, at hjælpepakken for dem, som er i øget risiko ved smitte med covid-19, og dem, som er pårørende til dem, at hjælpepakken for de personer, den kommer til at fortsætte. Når man hører nyhederne, så kan man rigtig hurtigt få det indtryk, at alle i risikogrupperne at de er blevet vaccineret, og det er jo ikke tilfældet. Og jeg ved, at der er rigtig mange også af mine jævnaldrende, som står til at blive vaccineret til sidst, som er i risiko for at, øh, at blive alvorligt syge og risikere at dø, hvis de bliver smittet med covid-19. Og derfor har det været rigtig vigtigt for os, at vi selvfølgelig sørger for, at hjælpepakken for dem kommer til at, øh, at fortsætte. Og at øh, vi stadigvæk alle sammen sørger for at passe på hinanden. Og øh, det er fantastisk, at vi kan begynde at åbne samfundet mere og mere op. Men det er vigtigt, at vi ikke glemmer dem, som stadig er i risiko.
1: Tak.
0: Og tak til ordføreren. Der er ikke nogen grove mærkninger. Og så er det her Niels Flemming Hansen, Konservativ Folkeparti.
7: Tak, formand. Forslaget er tiltag som en del af Sommer- og Erhvervsparken. En aftale, som vi i det konservative Folkeparti selvfølgelig bakker op om. En udstrakt hånd til de selvstændige er jo i særdeleshed et element af aftalen, som vi også har kæmpet indad for, og derfor er vi særlig glade for den del af aftalen. Vi holder også fast i, at det er en god idé at sørge for korte tidshorisonter på coronarelaterede indsatser. Lige nu, da stigningen i vacciner og faldet i smittetallet gør, vi langsomt men ansvarligt kan se frem imod normalisering af vores samfund. Vi støtter forslaget. Der er en kort bemærkning til fru Victoria Verlæskes.
6: Tak for det, og tak til talen fra Konservative. Jeg synes jo, det er dejligt, at vi på det her område øh, er enige om, at man kan styrke sikkerhedsnettet for de, for de selvstændige. Øh, jeg undrer mig lidt over, hvorfor det er, at vi ikke fik mulighed for at stemme for beslutningsforslaget om at sikre netop det her for de selvstændige. Vi i Enhedslisten havde set øh, frem til at, at stemme for det. Øh, yeah. Det har længe været en del af vores politik, og jeg synes faktisk også, at jeg hørt flere, som tilkendegav, at de ville stemme for det. Så jeg vil bare høre, hvorfor det var, man havde valgt at trække det.
0: Ordfører.
7: Der skal jeg jo sige, at jeg er ikke den, som normalt er den på det her område, så det kan jeg simpelthen herfra ikke svare på. Victoria
6: Det er så i orden. Så vil jeg spørge, om ordføreren, så ikke vil tage budskabet med videre til den relevante ordfører, og så måske en invitation til... Hvad gør vi så nu for at sørge for, at det ikke kun bliver midlertidige håndholdte løsninger, men at vi faktisk vejet for at lave et samfund, som rent faktisk også styrker trygheden og sikkerheden for de selvstændige?
0: Overfører?
7: Æ, det er jeg meget enig i. Jo, jeg vil gerne tage det med videre. Og øh, som selv selvstændig erhvervsdrivende og jo også øh, har lavet opstart et par gange, så er jeg nødt til at sige, at øh, det er noget, som der er et meget stort behov for, hvis vi vil være ved med at være et øh, iværksætter samfund.
0: Ingen korte bemærkninger. Jeg tager lige af igen. Ja. her igen. er Lars Mathisen, ny Tak for det.
8: Ja, der er store lovforslag, som kan man sige, livet for rigtig mange, og så er der mindre lovforslag. Og det her, det hører nok til kategorien af dem, der er mindre. Jeg tror, jeg tæller sammen. Det er omkring 130 mennesker, som man vurderer, som der bliver påvirket af det her. Derfor kan det være rigtig, rigtig vigtigt for dem, som så bliver. Og påvirket af det. Og, og derfor er der nogle, nogle fine løsninger her i, som vi sådan set godt kan støtte. Øhm, og jeg er også glad ved, at der står i lovforslaget, at det er med betydelig usikkerhed, fordi at, at netop folk i risikogrupperne har, øh, som er vurderet at være i risikogrupperne, egen læge, har fået tilbudt vaccinerne. Så derfor øh, var det en af de ting, jeg undrer mig over, hvor mange er der været tilbage i gruppen, af dem, som, som stadig øh, ikke har fået vaccinerne. Øh, fordi de ville have været tilhørt de grupper, som lægerne, vi havde, havde sagt, at de kunne have fået vaccinen, Så der skal man måske så tage det op med deres egen praktiserende læge, hvis de ikke har fået det. Men, men øh, det er så få mennesker, at det giver mening at lige hjælpe dem igennem på det sidste vej, så det kan vi godt støtte. Tak, ordføren. Ingen korte bemærkninger.
0: Og derfor kan vi nu sige velkommen til beskæftigelsesministeren.
9: Tak for det, og gerne starte med at tak for den behandling, lovforslaget har fået her i dag. Som flere er inde på, så er samfundet jo i gang med at åbne op, og der er jo endelig udsigt til en meget mere almindelig hverdag for langt de fleste danskere. Alligevel så står vi nu også her og skal igen behandle et hastebehandlet lovforslag, som skal holde hånden under selvstændige og sårbare grupper. Lovforslaget, som flere også har været inde på, det følger jo af rammeaftalen om en sommer- og erhvervspakke samt udfasning af hjælpepakker, som regeringen og et bredt flertal af folketingspartier partier indgik den 19. maj. For imens de fleste kompensationsordninger og hjælpepakker udløber snart, er der desværre fortsat sektorer i samfundet, som har været hårdere ramt af nedlukningen end andre, og som samtidig også ser ind i en langsommere normalisering. Derfor er der behov for en særlig og målrettet indsats for selvstændige, hvis kompensationsordninger udløber frem mod sommeren. Det gælder blandt andet de grupper, som med de gældende regler ikke har ret til dagpenge, men som ikke desto mindre har et forsørgelsesbehov. Og der er også fortsat lønmodtagere i risikogruppen, som vil have behov for at kunne blive hjemme fra arbejde, imens genåbningen står på. For selvom langt de fleste i gruppen vil være vaccineret, kan for eksempel stadig være personer, som tilgår risikogruppen eller som af forskellige årsager ikke er vaccineret. Og dem skal vi jo selvfølgelig fortsat holde hånden under. Med det lovforslag, vi først behandler i dag, indfører vi to initiativer, der giver de selvstændige, som er eller har været på en midlertidig kompensationsordning, mere fleksible muligheder for at få dagpenge. For det første giver vi selvstændige en ekstraordinær mulighed for at melde sig ind i en A-kasse i juli måned 2021 og få ret til dagpenge fra første dag. Og det forudsætter dog, at de betaler et års medlemskab tilbage i tid og forpligter sig på at betale et års medlemskab frem i tid til A-kassen. For det andet får de selvstændige muligheden for helt ekstraordinært at ophøre midlertidigt med drift af deres selvstændige virksomhed i juli, august og september 2021 og opnå ret til dagpenge. Med de to initiativer sikrer vi, at økonomisk trængte selvstændige ikke står helt uden indtægt, når vi udfaser kompensationsordningerne. Derudover forlænger vi med lovforslaget ordningen med ret til sygedagpenge for personer i øget risiko ved smitte med covid-19, som vi alle var med til at indføre i foråret 2020. Ordningen forlænges frem til den 31. august 2021 og omfatter selvfølgelig også fortsat lønmodtager, der er pårørende til risikogruppen. Jeg er ikke i tvivl om, at vi med de her tiltag skaber større tryghed for selvstændige og den særligt udsatte risikogruppe hen over sommeren. Og jeg ser selvfølgelig frem til den videre behandling af lovforslaget, og vil gerne benytte lejligheden til endnu en gang at takke. det er en meget varm tak det brede flertal af partier i Folketinget, som står bag den aftale, som forslaget er med til at udmønte Tak for ordet. Tak til Beskæftigelsesministeren. Der er ikke nogen kort
0: bemærkninger. Har efter lidt rengøring. Kan vi gå videre... Ja, der er der ikke flere, som har ved den ord, da forhandlingen sluttede? Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til beskæftigelsesudvalget, og hvis ingen gør indsigtsbetragtet af det, som vedtaget, det er Det sidste punkt på dagsordenen er først behandling af lovforslag nummer L238, forslagslov om ændring af lov om aktiv beskæftigelsesindsats af beskæftigelsesministeren. Forhandlingerne er Her er Henrik Møller Socialdemokratiet.
1: Tak for Ja, heldigvis så går det jo rigtig godt med at nedbringe ledigheden i Danmark oven på coronakrisen. Vi har nu nået et niveau, som er genkendeligt med det, vi havde før coronakrisen, og det synes jeg er et eller andet sted, man kun kan glæde sig over. Men øh, vi bliver også nødt til at erkende, at gruppen af langtidsledige, den vokser, og antallet af langtidsledige dagpengemodtagere, de er vokset med mere end 15.500 perioden fra februar 2020 til marts 2021. Vi ved også, at jo længere tid man er væk fra arbejdsmarkedet, jo længere væk fra arbejdsmarkedet kommer man også. For nogen er det bare sværere at komme tilbage. Det gælder eksempelvis for seniorer og ufaglærte. Derfor så indgik et flertal af Folketingets partier den 28. maj. Det, jeg synes er en god og nødvendig aftale om en række initiativer, målrettet langtidsledige under coronakrisen. Samlet set blev det en bred vifte af initiativer som samlet set løb op i ca. 160 millioner. Som del af den aftale, der blev vi enige om at målrette nogle indsatser over for ledige, som er rundet 50. Jeg synes jo personligt ikke, det lyder så voldsomt, det der med over 50, men, men det er jo så forskelligt. Men det er særligt, at den målgruppe er flere uden for arbejdsmarkedet. Og det er på trods af, at der typisk er tale om mennesker, som besidder rigtig meget erfaring, og som fortsat har mange gode år tilbage på arbejdsmarkedet. Og et i initiativer dækker over et særligt løntilskud til langtidsledige seniorer, og det er også den del af aftalen, som vi skal lovbehandle i dag. Med aftalen så har vi afsat 23,6 millioner til at etablere en ny midlertidig ordning, der skal løbe i 21 og 22. Ordningen forhøjer løntilskuddet med 20 kroner i timen til private og offentlige virksomheder, der ansætter langtidsledige løntilskudsjob, som er fyldt 50 år. Det håber og tror vi på, at med til at øge virksomhedernes incitament til at ansætte langtidsledede seniorer, så de kommer frem i køen til løntilskudsjob. Hvor de både kan opnå nye kompetencer, erfaringer og kontakter på en konkret arbejdsplads. For os så er det usigeligt vigtigt, at vi får alle med over målstregen. Det er ikke kun til gavn for den enkelte, men også for hele samfundet. For der er ingen gode forklaringer på, hvorfor vi skal lade dygtige og raske borgere se med fra sidelinjen mens resten af samfundet kommer videre fra coronakrisens greb. Derfor så er jeg også rigtig glad for, at den aftale, vi indgik i slutningen af maj, og jeg glæder mig over, at vi forhåbentlig kan få sat skub i ordningen om et forhøjet løntilskud til langtidsledede seniorer hurtigt, så I allerede kan få gavn af det per 1. september i år. Derfor kan vi selvfølgelig fra Socialdemokratiet side af bare gå op om lovforslaget. Tak, svarføren. Ingen korte bemærkninger.
0: Så er det her Hans Andersen, Venstre.
2: Tak for det. Lovforslaget, som jo er en del af udmyndtningen af den aftale om tiltag målrettet i under coronakrisen, som Venstre er en del af, øh, har mange gode takter øh, i sig. Venstre støtter, at vi kan gøre brug af blandt andet træningordningen til nyuddannet og samtidig styrke indsatsen mod langtidsledighed med en række initiativer, der skal forbedre muligheden for at komme tilbage på arbejdsmarkedet via opkøret og virksomhedsrettet til tag, blandt andet virksomhedspraktik. For Venstre har det været afgørende også, at i den aftale, vi indgik med hinanden, at jobcentrene sammen med private aktører også skal søge ind i de puljer, vi har afsat, så, det, hvad skal man sige, så vi gør brug af alle gode kræfter, både A-kasser, jobcenter og private aktører, for at få flest mulige langtidsledige job hurtigst muligt og samtidig vil vi også gerne i Venstre have gang i endnu flere af de private løntidsskud det er jo det det, de, det greb en af de greb i beskæftigelsespolitikken der har absolut den største effekt og fører til at ledige kommer i job og derfor støtter vi i Venstre op om lovforslaget som det ligger tak, tak Ingen korte bemærkninger
0: Tak for det. Og så er det her Bint Bøsted, Dansk Folkeparti.
3: Tak for det, formand. I forbindelse med øh, en indsats på en aktiv beskæftigelsesindsats, så har vi jo lige været med til at indgå en aftale om øh, hjælp til øh, langtidsledige. Det er en specielt udsat gruppe, og efter coronakrisen, så har det jo ikke gjort bedre. Der er nogen, der går endnu længere tid øh, som ledig. og derfor er det nødvendigt med nogle flere tiltag for at hjælpe øh, langtidsledige ude på arbejdsmarkedet igen. Især dem, der er over 50 seniorer, de har lidt svært ved det, især når, når de har været væk øh, fra arbejdsmarkedet. Vi har i, i dag en løntilskudsordning, øh, hvor at, øh, arbejdsgiver kan få tilskud når de ansatter ind en, en ledig og en ledig senior, senior. Og med den aftale her, så hæver man den ydelse, som arbejdsgivningen kan få med 20 kroner i timen. Det tror vi på, at det vil hjælpe til, at der er endnu flere seniorer, der kan komme i beskæftigelse, vi skal så også lige huske på, at det skal ikke være en sovepude. Det skal ikke være sådan, at, at det er det første, som jobcenteren, de tilbyder øh, til arbejdsgiverne. Det, det skal være et, et, normal, et job på normalt øh, vilkår, de skal have, der skal satses på først og fremmest. Og løntilskud. det er når man ikke kan få et normalt job, så har man den mulighed for at give løntilskud. Og her forbedrer vi så muligheden for seniorer over 50 at de kan få et ekstra løntilskud at få fodfæste igen på arbejdsmarkedet. Det tror vi på, at det er en, en god ting. Og de bevilles i perioden fra den 1. september 21 til og med den 31. december 22. Og det vil så efter alle så selvfølgelig være med til at sikre, at der er flere seniorer, der kommer ind på arbejdsmarkedet og også får fodfæste igen, selvom det har været lidt i et stykke tid. Så Dansk folk støtter selvfølgelig det her forslag. Tak, ordføreren. Ingen korte bemærkninger.
0: <tryk> tak for det. Så er det her, Karsten Hynge, SF.
4: Alt tegner til, at det ikke bare går godt med økonomien lige nu, men også at det kommer til at gøre det i den umiddelbare fremtid. Det er jo fantastisk, men der er jo altså fortsat mange mennesker med svage og fodfeste på arbejdsmarkedet. Og især har langtidsledige seniorer åbenlyst udfordringer. Den her lov giver så 160 millioner til forskellige indsatser mod arbejdsløshed, og jeg er især glad for, at de regionale uddannelsespuljer bliver fyldt op, så der kan komme i gang i opkvalificeringen. Det er jo simpelthen dokumenteret tydeligt, at især faglærte og ufaglærte har stort udbytte af den indsats. Og mens medarbejderne tager uddannelse, så kan der åbnes for at få flere arbejdsløse i gang i de jobåbninger, der så opstår. SF ser store muligheder i at udbygge brugen af jobrotation. Det er godt med gang i økonomien, men det er jo først rigtig godt, når alle er kommet i job, også seniorerne. SF støtter lovforslaget. Tak, ordførende. Ingen korte bemærkninger.
0: Og så er det fru Samir var. Radikerne i Venstre.
5: Mange tak, formand. Som jeg nævnte i min tale ved foregående lovforslag, så er der jo heldigvis rigtig mange ting, der går den rigtige vej herunder, også når vi ser på økonomien og også antallet i beskæftigelse. Men når vi ser på langtidsledige, så er historien en anden. Og, og særligt når vi ser på gruppen af langtidsledige på eller på gruppen over 50 år, så er der en del langtidsledige. Og vi ynder gerne at kalde dem seniorer, det har jeg også selv gjort, men jeg er også blevet i rettesat, for de mennesker over 50 år, skal man måske ikke kalde seniorer. Det er mennesker, som er friske og klar til at tage deres tørn på arbejdsmarkedet. Øhm, men, men når nu, at det her lovforslag specifikt går ind og hjælper øh, og giver et løntilskud til langtidsledige over 50 år, så er det jo fordi statistikken viser, at, at det netop er dem, der er hårdest ramt. Og derfor er vi radikale venstre også øh, glade for at kunne være med i den aftale, som, øh, som giver den her øh, særlige mulighed for mennesker over 50 år. Og det her element er jo en del i en, øh, en større aftale, som Radikale Venstre er med i, hvor vi også har fokus på øh, unge, nyuddannede, som også har behov for at få ordentligt fodfæste på arbejdsmarkedet, og hvor vi jo blandt andet styrker trainee-ordningen. Så helt generelt så øh, ja, Radikale Venstre bakker op om lovforslaget. Tak. Okay.
0: Ingen korte bemærkninger. Så er det fru Jette Gottlieb.
10: Ja, Vi står jo med et stort og faktisk et ekstraordinært problem med en meget stor pukkel af langtidsledige, som har svært ved at finde arbejde. Og det er der især en grund til, og det var coronanedlukningerne. De gjorde, at det var betydeligt vanskeligere for mere løst ansatte at finde arbejde gennem det sidste halvandet år. Og det fører selvfølgelig til langtidsledighed. Derfor er en særordning for de plus 50-årige, der gør det nemmere for dem at finde et job med løntilskud, rigtig positivt. Jeg vil dog sige, at det positive ved job med løntilskud, det er, at man i det private får overenskomstmæssig løn. Dejligt. Det negative er, at de timer, man arbejder, ikke tæller med til dagpengeoptjening. Og så er der det offentlige. Det, det morsomme er, at det forøgede tilskud... I det offentlige job med løntilskud betyder jo bare, at timetallet til løntilskudsjobbet nedsættes tilsvarende. Men okay, så er der selvfølgelig mulighed for at liste lidt mere rundt på gangene og forsøge at tale sig til et mere ordinært job, eller på anden måde bruge tid på en i jobsøgning. Og så skal man lige huske, at formålet med løntilskuddet, det er jo, at der i forløbet indlægges en progression, hvor man især lægger vægt på oplæring og eventuelt genoptræning til faglige, sociale eller sproglige kompetencer, som man mangler eller som man kan øh, genvinde eller genfinde. Og det er den vigtige del af det, fordi øvrigt er der jo også bestemmelser i forbindelse med job med løntilskud, der sikrer, at det jo ikke er sådan, man går ind og tager ordinært jobs i den forstand. Der skal være et rimeligt forhold mellem de ordinært ansatte og dem, der bliver ansat med job med løntilskud. Men alt i alt er det en ordning, som vi forsøger os lidt frem med, for vi ved ikke, hvordan det virker, men vi ser frem til at få en vurdering af det, når forløbet er afsluttet i udgangen af 2022. Så enhedslisten stemmer for.
0: Tak til ordføren. Ingen korte bemærkninger. Så er det Niels Blemik Hansen,
7: konservativ folkeparti. Tak formand. I det konservative Folkeparti tror vi altid på den virksomhedsrettede indsats. Vi har et erhvervsliv, som meget gerne vil bidrage og tage ansvar for vores borgere, som skal tilbage på arbejdsmarkedet. Uanset om det drejer sig om dem tættest på arbejdsmarkedet eller de medborgere, der er længst fra arbejdsmarkedet. Noget af det, som corona førte med sig var, at ledighedstallet steg, og en stor del af dem, der blev ledet sidste år, stadigvæk ikke af job. Det skal vi tage ansvar for, og vi skal gøre en ekstraordinær indsats for, at de kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Det er godt for samfundsøkonomien, det er godt for erhvervslivet, og frem for alt er det godt for dem selv. Der er brancher som skriger på arbejdskraft, og vi har stadigvæk stor brug for de plus 50-årige på vores arbejdsmarked. Med modellen her giver vi virksomheden og arbejdsgiverne en større incitament for at tage ansvar at ansætte folk, som i dag står uden for arbejdsmarkedet, og det skal vi selvfølgelig bakke op om. Vi støtter forslaget. Tak, ordførende. Ingen korte
0: bemærkninger.
8: Så er det her Lars Bøger Mathis Nyborg. Tak for dem. Ja, generelt set har jeg, har jeg det lidt svært med, med de her løntilskud. Det er en forkert måde at føre beskæftigelsespolitik på, øh, så heller man sætte, sænke skatten for, for erhvervslivet, for de erhvervsdrivende, således at det og så sørge for, at der blev mere gang i samfundet, således at der blev efterspurgt noget arbejdskraft i stedet for, at man tager folks penge og så fodrer man dem bagefter med de samme penge. Jeg synes, det er en forkert vej at gå. Så står vi selvfølgelig i en ekstraordinær situation omkring corona, men Ja, det kan godt være, at ministeren kan, kan, når han kommer op her lige om lidt, kan, kan sige, hvor mange det reelt set kommer til at påvirke det her. Øh, fordi jeg synes ikke lige, jeg kunne se, hvor mange det, man, man forventede, det, det vil gøre, hvor mange det vil rykke. Måske er det bare mig, der ikke lige har, har set, men jeg synes, jeg er lidt efter det dernede. Øh, og det vil vi i hvert fald gerne se på. At, at det er ikke så stort beløb, det er 30 millioner kroner, men, men hvor mange rykker man, og hvor mange tror, at det her kommer til at rykke i vare beskæftigelse. Det, det tal synes jeg ikke lige, at kunne finde, da der, jeg der Så det er sådan et spørgsmål, vi har, inden vi tager tage stilling til det her. Tak til ordføreren. Ingen kort bemærkninger.
0: Dermed er det beskæftigelsesministeren.
9: Også tak til alle ordførerne for behandling af det her lovforslag her. Som alle har været inde på, så er lovforslaget jo en del af udmyndningen af den aftale, som en lang række partier indgik målrettet i under coronakrisen. Og det blev indgået den 28. maj 2021 mellem regeringen, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet. Og med lovforslaget så indfører vi en ny midlertidig ordning i 2021 og 2022, hvor både private og offentlige virksomheder får et særligt forhøjet løntilskud på 20 kroner ekstra i time, hvis de ansætter langtidsledige, der er fyldt 50 år. Det ekstra tilskud giver virksomhederne et øget incitament til at ansætte langtidsledige seniorer i løntilskud. Og løntilskudsansættelsen kan hjælpe langtidsledige seniorer med at styrke både deres tilknytning til arbejdsmarkedet og deres netværk på en konkret arbejdsplads. Når vi laver en særlig løntilskudsordning for langtidsledige seniorer, er det vigtigt, at vi udmynder ordningen inden for rammerne af EU's statsstøtteregler. Vi har derfor været i kontakt med EU-kommissionen, og kommissionens vurdering er, at der taler tale om en objektiv ordning, der falder uden for EUF-traktatens statsstøttebegreb. Der er derfor ikke tale om statsstøtte i EU-retlig forstand. Det er dog vigtigt for mig at understrege, at der er tale om en vurdering og ikke en endelig afgørelse. Det er derfor ikke bindende i forbindelse med en eventuel fremtidig vurdering af EU-kommissionen. Vi har under coronakrisen set en stigning i antallet af langtidsledige. En stigning, som alene er sket blandt dagpengemodtagere, og hvor det særligt hårdt har ramt de ufaglærte og seniorerne. I takt med genåbningen af Danmark her i foråret kan vi allerede se, at der er godt gang i arbejdsmarkedet igen, og at ledigheden heldigvis falder kraftigt. Det er bedringer, som vi forventer også vil afspejle sig i tallene for langtidsledighed. Men når det sagt, er det utroligt vigtigt, at vi får alle med tilbage i enten job eller uddannelse. For vi ved, at det har store konsekvenser for den enkelte, jo længere tid man hænger fast i ledighed. Coronakrisen har påvirket os alle sammen, og den har haft konsekvenser, som vi ikke selv er herre over. En af de konsekvenser er stigningen i langtidsledigheden for gruppen af seniorer. Jeg mener derfor, at det er vigtigt med målrettet tiltag, som det lovforslag vi behandler i dag, så vi kan hjælpe de grupper af langtidsledige, som vi ved kan være sværere end andre med igen at finde fodfeste på arbejdsmarkedet. Jeg ser frem til den videre behandling af forslaget. Tak for ordet.
8: En kort bemærkning til Ja, nu ministeren... Undskyld, han havde lige en samtale, mens jeg var op med. Det er, fordi jeg stillede lidt et spørgsmål til ministeren. Øh, for det er jo mere om, hvor mange man forventer, der bliver rykket over i vare beskæftigelse ved det her. Fordi det synes jeg ikke, jeg kan se i, i, i lovforslaget. Altså, hvad er konsekvenserne af det? Det kan godt nok være, at det 30 millioner, man bruger, men, men der må være en eller anden konsekvens af, hvor mange man tror, man rykker over i vare beskæftigelse, når vi bruger skattekroner på det, og det synes jeg ikke, jeg kunne se. Minister? Ej, altså jeg, jeg tror, at det kan være svært at skønne over øh, det præcise antal, men det er
9: klart, det kan vi jo levere et, øh, et skriftligt svar på. Og det afhænger jo også fuldstændig af brugen af, af, af ordningen. Vi har en forhåbning om, at det her det vil være i stand til at hjælpe mange øh, langtidsledige seniorer, som måske kan have brug for en ekstra hånd ind på, øh, på arbejdsmarkedet i den her situation her. Og så der vil give virksomheder en ekstra tilskyndelse til også, eller i hvert fald ikke at frasortere, de 55-plusårige, som vi jo ved, der er en historik for, at enten det er lavkonjunktur eller højkonjunktur at få dem ind med et ekstra tilskud fra staten i ryggen. Men vi vil meget gerne tilvejebringe øh, på et skriftligt svar øh, det præcise skøn over antallet af, øh, af personer,
8: som vi håber kan blive omfattet.
0: Er der med Ja,
8: det, det, vil, det vil være rigtig fint, fordi... Det er spørgsmålet også, fordi vi kan bare stå i en situation, hvor man så frasorterer de 49-årige, fordi de kan få tilskede til de 50-årige, men ikke de 49-årige. Og så er det de 49-årige, som så står med, med appen bagefter. Så, så det kunne jeg godt tænke mig at se lidt på, hvad man, hvad man vurderer det samlet set. Og om, om, om man også vurderer det, har en betydning for de f.eks. For 45-50-årige, som så vil blive frasorteret af den her årsag. Og så går jeg også ud fra, når man har afsat et beløb til, og så må man jo også have en forventning om, hvad det beløb så resulterer i. Så det vil jeg gerne have det, svar. tak. Minister? Og det, det sidste har herr Lars og Mathisen fuldstændig
9: ret i, og det skal vi selvfølgelig sørge for øh, tilgår ordføreren. Og i forhold til det andet, altså det, at, at, det, det kan ordføreren have ret i, øh, det vi jo omvendt bare ved selv i øh, højkonjunktursituationer, det er jo, at der er en paradokslighed. Det parrede øh, Singer-Tænketanken også på, at der er rigtig mange virksomheder, som på den ene side leder efter arbejdskraft og råber efter arbejdskraft, men samtidig har en tendens til at sortere de seniorerne fra i, i døren eller fremvælge dem i jobansøgningspuljen. Og der håber vi i denne her situation, som er midlertidig, at det her ekstra løntilskud kan hjælpe. Tak til
0: Beskæftigelsesministeren. Der er ikke flere kort bemærkninger. Og der er der ikke flere, som har bedt om ordet forhandling i slud. Jeg foreslår, at lovforslaget henvises til Beskæftigelsesudvalget. Og hvis ingen gør enskildsbetragt betragter det, som vedtaget, det er vedtaget. Der er ikke mere at foretage i dette møde. Folketingets næste møde afholdes torsdag den 24. juni kl. 13. Jeg henviser den dagsorden, der vil fremgå af Folketingets hjemmeside, og jeg skriver et henvist ugeplan, der også vil fremgå af Folketingets hjemmeside. Mødet er hævet.